0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe, Gigantes de la Fe. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios Padre por tener la oportunidad nuevamente de estar aquí para compartir su palabra. Damos gracias a Dios por todos los que escuchan y pedimos al Señor porque su palabra no vuelva vacía, que abra el entendimiento y los corazones de todos los que escuchan. Vamos a compartir hoy, hermanos, el, eh, eh, el tema, el camino, el camino de Dios, hermanos. Vamos a las Escrituras, a Isaías 40, 27. ¿Qué dicen las Escrituras acerca de este camino? Dice, ¿por qué dices, por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino es escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. Dice, camino escondido, y dice, eh, mi Dios, mi juicio. Vamos, eh, conforme a las Escrituras, a descubrir qué es, cómo es este camino, y de qué manera lo, lo debemos recorrer. Eh, primero el, cami el camino hermano Camino dice el diccionario que es Una vía abierta Para transitar a un destino Eso es lo que quiere decir camino Vía abierta para transitar A un destino Nuestro destino Por el, 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 por el cual vino El Señor es, es eh, La casa del Padre ese es nuestro Para eso estamos llamados Ese es nuestro destino El Señor abrió este camino hermanos Dice Malaquías 3, 1. He, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y luego vendrá a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. Aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, el mensajero, dice, el que preparará el camino, el Señor, dice Hebreos que abrió ese camino, que, que quitó el velo por su, por su carne, pero este camino, hermanos, que está hecho con las pisadas del Señor, el Señor lo abrió caminando lo primero para dejarnos con su ejemplo abierto, ese camino eh, que nos lleva al reino, ese camino, hermanos, lo, lo leímos, está oculto, oculto a los incrédulos, a los que no le creen al Señor, creen en Dios, pero no creen en el testimonio del Señor, no creen en lo que dijo el Señor. Hay Este camino hay que descubrirlo siguiendo al Señor, dice segunda de corintios 4 3 que si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden está encubierto está eh, dice el 4 dice que el dios de este siglo según eh, los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca re les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de cristo el cual es la imagen de dios los incrédulos incrédulos a qué hermanos dice primera de Juan 5 10, 5, 10, El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio de Dios. Ha testificado de su Hijo. Dice el que no cree a Dios. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Dice que el que no cree a Dios porque no ha creído en el testimonio que Dios envió que ha testificado el Señor Jesucristo, su hijo ese testimonio del Señor Jesucristo del cual nos habló el profeta eh, la semana pasada, ese testimonio de Jesucristo que es un camino de padecimiento, dice que por lo que padeció, aprendió la obediencia la aprendió, no, él, él no necesitaba aprender obediencia él, eh, eh, de, él es Dios, y vino se hizo carne, pero para enseñarnos este camino para que nosotros somos los que tenemos que aprender obediencia Por eso nos dejó ejemplo Dice ejemplos he dado en, en este camino Entonces este camino hay que descubrirlo Hay que caminar sus pisadas Este, este, este camino dice que está en misterio El misterio del Evangelio Dice Efesios 6, 19 Dice que eh, eh, y por mí Dice el apóstol Pablo Para que me sea dada palabra en el abrir mi boca con confianza para hacer notorio el misterio del Evangelio. El Evangelio del Reino está en misterios, está oculto. Por eso el Señor eh, dice en Marcos 4, 11, le preguntan eh, por qué hablas en, ¿por qué les hablas en parábolas, y dijo, y les dijo: A vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, a los que están fuera por parábolas todas las cosas. Eh, es un camino escondido que solo para los que siguen al Señor, para los que se convierten al Señor, es descubierto, eh, es les he enseñado, pero como todos, los caminos son para caminarlos. Los pueden conocer, pero una cosa es conocerlo y otra cosa es caminarlo. Y ese es el llamado, camino escondido. Y, y partiendo del primer, del primer versículo, dice que es camino, es camino de juicio, hermanos. Dice Jeremías 5, 4 y 5. Yo empero dije, por cierto, ellos son pobres, enloquecido han, pues no conocen el camino de Jehová. El juicio de su Dios. Dice que han enloquecido. Jeremías 5, 4. Dice que el camino de ellos es locura. Dice el Salmo 49, creo que es 10. Dice que su camino es locura. El camino de, de, del hombre, el camino que busca las riquezas, el que confía en sus en sus haciendas. Dice, este es su camino, es su locura. Con todo corren sus descendientes por el dicho de ellos. Pueden leer todo este capítulo, y este capítulo, capítulo habla del hombre que confía en sus riquezas. Dice que no podrá rescatar a su hermano. Este es su camino, es su locura. De, regresamos al que donde estábamos, hermano. Dice. El 5 dice, no conocen el camino, su, su camino es locura, no conocen el camino de Jehová, que es camino de juicio. Irme he a los grandes y hablaréles, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Ciertamente ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyuntas. Quienes conocen ese camino de juicio, dice la, las escrituras en 1 Pedro 4, 17, que el juicio comienza por la casa dice porque es tiempo que el juicio comience de la casa de dios y si, y si primero comienza por nosotros qué será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de dios los que conocen el juicio esa es la iglesia verdadera de dios esos son y dice que porque el juicio comienza por la casa de dios el evangelio está los que no conocen el juicio está encubierto para ellos todos aquellos que no quieren padecer por el señor los que le buscan la vuelta a padecer, no no le creen al Señor, que es el Señor en su testimonio, que dice que si a mí me persiguieron a vosotros, también os perseguirán, que dice que seremos perseguidos y aborrecidos de todos, y muertos, y muertos, y dice que el que eh, nos mate, dice que creerá que hace un servicio a Dios. Eso es todo lo que viene para todo, para todo creyente, y ahí está, hermanos, para eso, el Señor permite que este mensaje llegue a ustedes porque es tiempo de permanecer, de no ser engañados de perseverar y de permanecer firmes, fieles al Señor porque son tiempos de engaño dice entonces que eh, eh, los llama grandes, también dice no lo ponga hermano, dice Mateo 5 19 que el que así enseñare hablando de la ley de Dios, así hiciera y así enseñare será llama, se llamado grande grande en el reino de los cielos y el mismo capítulo 5 de Mateo es el que habla, dice bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia vamos a seguir, dice Isaías 35 8, ahí habrá calzada, camino de santidad no pasará por él inmundo y habrá para ellos, y habrá para ellos en, él, en él quien los acompañe de tal manera que los insensatos no hierren, ese camino de santidad, ese camino angosto, ese que es eh, con sacrificio, que es padecimiento, que es con, con castigo, es el camino de santidad. Pero eh, adentrémonos más en esto, dice, eh, eh, hablando de este camino hermanos, vamos a descubrir eh, conforme a las Escrituras, cómo transitamos por este, por este camino de Dios. Es un camino que en la carne hermanos no se puede descubrir. Porque la carne, dice en las escrituras, que no agrada a Dios, que no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, dice Romanos 8:5, lo pueden leer en sus casas. También dice en las escrituras que lo que es nacido de la carne, carne es, dice Juan 3:5, y que lo que es nacido del espíritu, espíritu es. En la carne no se puede descubrir este camino. O sea, hay que transitar por un camino que, eh, espiritual, para nacer en el espíritu, para poder descubrir este camino este camino, pero en la carne no, no, no se puede, vamos a, vamos a ver este camino, dice Hechos 18, 25, viene hablando de eh, Apolos, dice que este era instruido en el camino del Señor, era instruido, ese, en este camino, solo andaba en el camino de salvación, y ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba diligentemente las cosas que son del Señor, enseñando solamente en el bautismo de juan este es el camino de salvación el bautismo de arrepentimiento dice que enseñando solo en el bautismo de juan el 26 y comenzó a hablar confiadamente en la sinagoga al cual como oyeron priscila y aquila que eran discípulos de pablo dice que le tomaron y le declararon más particularmente dice el camino de dios cuál es este camino de dios este camino de dios hermanos es la doctrina de bautismo así dice Hebreos, ese camino que es camino de salvación, el comienzo camino de santidad y camino de perfección, dice eh, en ese camino de santidad que acabamos de leer en Isaías 35, 8, lo acabamos de ver el, el camino de la perfección que es, dice Salmos 101, 6 dice el que anduviera en el camino de la perfección, este me servirá mis ojos pondré en, la, en los cielos de la tierra para que estén conmigo en el que anduviera en el camino de la perfección, este me servirá. Y el Isaías dice, el camino de santidades. Es, esos son el, el, el tránsito del de camino. Y el camino de salvación, dice Marcos 16, 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, camino de salvación. Pero aquí está el, el, el camino de Dios que engloba, porque todos estos caminos eh, son un proceso porque hay, hay el, el, el camino del Señor, tiene un destino y ese es el, el, el llegar a ser perfectos el llegar a ser hijos de Dios para eso es, para ese es el camino que abrió el Señor. Dice Hebreos 6, 1, 2, hablando de este camino, para que, para que vayamos viéndolo. Por tanto, dejando la palabra del comienzo en la doctrina de Cristo, vamos adelante, a qué dice, a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. El 2, de la doctrina de bautismos, bautismos, plural, y de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Aquí, eh, el profeta ha compartido este, este tema de la doctrina de los bautismos, de los siete bautismos, que es otro tema. Eh, el Señor da la instrucción a los discípulos, bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que son los eh, bautismos que en, los, eh, en automático llevan a los siguientes bautismos, eh, en, eh, teniendo el, el bautismo del Padre, que son eh, bautismos diferentes en un proceso eh, que es en crecimiento, en crecimiento espiritual, vamos a verlo, dice Lucas 11 13, que dice que si vosotros, empezando con el, 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 el Espíritu Santo, vosotros siendo malos, saber. dar dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidieren de él, el Espíritu Santo solo hay que pedirlo, es un regalo, es un regalo de Dios para que el hombre que busca a Dios, que tenga el deseo de caminar en este camino valga la redundancia, se edifique, aquí es un regalo de Dios, el Espíritu Santo solo tiene que pedirlo y el Espíritu Santo tiene el propósito de que el hombre palpe el poder de Dios palpe y dice también las escrituras que se edifique, por eso dice que eh, el, el, la evidencia de, del Espíritu Santo es hablar en lenguas, ahorita lo vamos a ver eh, que lo dicen las escrituras y que habla en lenguas dice que se edifica a sí mismo entonces el Espíritu Santo es el camino a la, a la, a la santificación, el Espíritu Santo no santifica pero nos lleva al Señor que es el que santifica, dice Hechos 19 2 de, viene hablándoles Pablo después del, 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 del pasaje que leímos en el 18 de Apolos Pablo les preguntó, dice díjoles, habéis recibido el Espíritu Santo después de que creíste y ellos le dijeron, antes ni, ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo y ya dice, les preguntó en qué soy bautizados en el bautismo de Juan, pero vamos al 6 y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban la evidencia del Espíritu Santo, dice eh, que Pablo les impuso las manos, pueden leer el pasaje completo, dice que los bautizó y les impuso las manos, eh, recibieron el Espíritu Santo y hablaban en lenguas. ¿Para qué? El Espíritu Santo dice que el, 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 el hablar en lenguas, dice que el que habla en lenguas se edifica a sí mismo, y el que profetiza edifica la iglesia, pero dice que eh, eh, el Espíritu Santo... La evidencia es hablar en lenguas, el Espíritu Santo nos quiere llevar al Señor, por eso eh, dice el apóstol Pablo del Consejo, no dejes que se apague el Espíritu eh, eh, que está en ti por, por la imposición de mis manos, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo hay que hacerlo crecer, porque este es el camino, eh, que nos lleva al Señor, que es el camino de santidad, ese es el trabajo del Espíritu Santo, pero una vez que recibimos ese regalo, hay que darle el, el, el valor que tiene, debemos de orar, dice, sin cesar, orar en el Espíritu, orar en lenguas, porque dice que, aunque eh, a, a el Espíritu habla en misterio, ¿no?, se entiende, pero nos va edificando, porque nos va sensibilizando en las cosas que tenemos que hacer para recibir al Señor, dice... Primera de Corintios 14, 2, dice que el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie porque nadie le entiende, aunque en espíritu hable misterios. Eh, habla eh, con gemidos indecibles, pero también sigue diciendo que el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Esos gemidos in, indecibles que no se entienden, pero que pide por nosotros, pide por nuestra santificación, pide por llevarnos al Señor, que es el que santifica. Dice Romanos 8, 26 y 27, dice que asimismo el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza, porque qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. No, es, es en misterio, no se entiende, pero, pero dice que pide por el 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, demanda por los santos. Entonces, hermanos, debemos orar sin cesar, ese es el consejo de las Escrituras, ese es el consejo que nos dan las Escrituras, que debemos orar sin cesar, lo dice el Señor, que nos, para que nos enseñe lo que debemos hacer. Dice Juan 14, 26, más el, el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. El Espíritu Santo, tercera persona, dice que Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Eh, eh, este es el Espíritu Santo, tercera persona. El Espíritu del Padre dice que nos enseñará todas las cosas que han de venir, nos enseñará, pero aquí eh, eh, estamos con la tercera persona, y dice que nos recordará todas las cosas que os he dicho, para que hagamos eh, las cosas que nos lleven a ser dignos del Señor. Eh, el Espíritu Santo, hermanos, es, el, eh, a través del Espíritu Santo, se recibe el poder de Dios, es a través de los dones, eh, pueden leer en 1 Corintios 12, del 8 al 10, los dones del Espíritu Santo, Hermanos, se ha hablado en otros temas, no nos detenemos ahí, pero lo pueden leer en sus casas. Los dones que da el Espíritu Santo para que se palpe el poder de Dios. Necesitamos el poder de Dios para crecer espiritualmente. Para eso nos da el regalo eh, eh, Dios del Espíritu Santo, para que eh, el que lo desee, con esfuerzo, dice que con oración y ayuno pueda recibir esos poderes de Dios que para hacer el bien, para palpar el poder de Dios, para hacer misericordia. Ahí están los eh, nueve dones del Espíritu Santo, y entre los cuales también viene fe, para que el, el, el creyente crezca, crezca espiritualmente. Entonces, el Espíritu Santo lo recibimos para empezar a, a, a caminar eh, palpando el poder de Dios. El Espíritu Santo, entonces, hay que hacerlo crecer, el consejo es dice que procuremos los, los mejores dones que nos lle, que nos llevarán al Señor y nos recordarán las cosas que tenemos que hacer, las cosas que marcan las escrituras para ser dignos del Señor y que también eh, eh, se han hablado en otros temas Dice Mateo, para ser digno del Señor, dice Mateo 10, 36, 37, eh, estas cosas son las que el Espíritu Santo nos va sensibilizando en que son mandamientos que hay que hacer para recibir al Señor más. Eh, Mateo 10, 36, 37, el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí y el que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Dice el que sigue eh, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Estas cosas son las que nos va recordando el Espíritu Santo y nos vamos sensibilizando de que son mandamientos y que hay que cumplirlos para ser dignos del Señor y recibir su espíritu al que también hay que hacerlo crecer en ese camino de santidad, camino de obediencia, para transitar hermanos en el camino de santidad, en este camino eh, eh, para el que lo tome el que cree en el testimonio del Señor, hay que apartarse. Los que le creen al Señor tienen que apartarse. Ese es el mandato. Iglesia quiere decir salir, quiere decir salir fuera, quiere decir llamar fuera. Los que le creen al Señor, ya lo, lo leímos. Dice Hechos 19.9, para los que creen en el testimonio del Señor. Dice, más endureciéndose algunos y no creyendo, viene hablando el apóstol Pablo, maldiciendo el camino delante de la multitud, Dice apartándose Pablo de ellos, que dice separó a los discípulos disputando cada día en la escuela de un cierto tirano. Dice que los que no creyeron y maldecían el camino, malde maldicen, dicen las escrituras, las cosas que no entienden como bestias brutas. Y dice que se los separó, a los que creyeron los separó. Eso es, hay que salir del mundo cuando se cree en el testimonio del Señor, cuando le creemos a Dios es un mandamiento, salir de en medio de ellos, para que el Señor eh, eh, nos reciba, dice, y sigamos en ese camino hasta llegar a la perfección, a com completar todo, todo, el, todo el camino que el Señor nos marca para alcanzar eh, la bendición completa, el, 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 el premio que nos separa, la corona de justicia que el Señor tiene preparada para nosotros. Eh, primera de Corintios 3, 1 y 2, de manera, cuando hemos recibido ya el Espíritu, eh, cuando hemos tomado este camino dice que de manera que yo hermanos no pude hablaros como espirituales sino como a carnales, como a niños en Cristo cuando ya se recibe el Espíritu del Señor hay que hacerlo crecer también, dice que hay que suministrarlo os dio a haber leche y no vianda porque aún no podíais eh, ni aún podéis ahora el que sigue, porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, no soy carnales, y andáis todavía como hombres, recibiendo el Espíritu del Señor, creyendo, hay que crecer, hay que crecer, para, para poder tener discernimiento espiritual, y no quedarse en, 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 en la carne, dice que el que es niño, en el Señor, dice que no, no hay diferencia entre el carnal hay que desgastar el viejo hombre, hermanos, como dan el, el consejo, las escrituras, dice, eh, tenemos que menguar el yo, el yo nuestro, para que el Señor crezca en nosotros y podamos ir eh, avanzando, creciendo en este, en este camino. Hay que crecer, crecer, crecer eh, eh, en este camino del Señor, camino de obediencia, hasta fructificar. Dice eh, Gálatas 6, 2, hasta que fructifiquemos. Y podamos, y, y podamos dar esos frutos que dice eh, Gálatas 5, eh, 22, 23, no lo pongan, 5, 22, 23, ahí está el fruto del Espíritu, los los frutos, este, estos frutos del Espíritu del Señor Jesucristo que se dan cuando se tiene, no hay árbol que pueda dar frutos si no es crecido, hay que crecer, hay que estar al tope del Espíritu del Señor para dar estos frutos y cuando se cumple esta, esto, dice Gálatas 6, 2, podemos sobrellevar las, los unos las cargas de los otros, y con esto dice que cumplimos la ley de Cristo. Cuando se cumple la ley de Cristo, pasamos a caminar a la perfecta ley. ¿Cuál ley? La ley de la fe, la ley del Padre, dice Santiago 1.25. Para eso tenemos que crecer, hacer crecer al, al, el Espíritu del Señor, haciendo lo que el Señor dice, digno del Señor, dice que eh, lo amemos más a Él, que salgamos de en medio de ellos, dice que qué comunión tiene las tinieblas con la luz, si no cumplimos esto, no crecemos en el Señor, hay que, no podemos eh, librar ningún mandamiento, el Señor no hace acepción de personas en la aplicación de la ley, y tal como están escritos los mandamientos, hay que cumplirlos, y dice aquí, decíamos, el que cumple ya la ley del de, de Señor, la ley de Cristo, Dice, mas el que hubiere mirado atentamente en la perfecta ley, la perfecta ley que es la de la libertad y perseverado en ella, perseverar es seguir adelante, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. Dice, hacedor, hacedor perseverando, esa es la perfecta ley, la ley de la fe, la que da la fe perfecta, la fe perfecta es... La ley del Padre, que las obras de fe sean perfectas cuando eh, cumplimos todo, el todo que nos pide el, el Señor, que es la ley del Padre, el todo, como eh, se lo pidió Abraham, como nos pide a nosotros en Lucas eh, 14, en, en, del 26, 27 en adelante, al 33, dice que el que no aborreciere, el que si alguno viene a mí no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanas y hermanos y aún también su vida no puede ser mi discípulo. El que sigue, cualquiera que no trae su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. El 33 dice, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todas las cosas que posee no puede ser mi discípulo. La perfecta ley, la ley del padre. Esto es locura para la mente, para la mente humana, pero son mandamientos del de Señor, el solo eh, el que tiene discernimiento, el que crece, el, la verdadera iglesia es el que, el, el que entiende todos estos que son mandamientos del Señor, porque son mandamientos del Padre. Y dice Juan 14, 15 y 16, dice Si me amáis, guardad mis mandamientos, el que sigue, y dice, y yo rogaré al Padre, y y, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu del Padre, os, ese otro consolador, no es la tercera persona, es el Espíritu del Padre, ese es el camino, hermanos, el camino, dicen las Escrituras también, es la caridad, que es el primer fruto del Señor, cuando regozamos del Espíritu del Señor, fructificamos, y el fruto, más, que el primero importante, más, más importante es la caridad, que es el amor que dice que es el vínculo de la perfección, ese es el camino, el primer fruto del Señor, dice Juan 13, 34 un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como os he amado, que también os améis los unos a los otros, el mandamiento horizontal, horizontal que es amar al prójimo como a ti mismo pero el más grande mandamiento, dice, es el vertical, amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Mateo 22, 37, cuando le preguntaron, ¿cuál es el grande mandamiento en la ley? Él les respondió, y Jesús le dijo, Amarás al Señor tu Dios de toda tu, de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. El que sigue dice, Este es el más grande mandamiento, amar a Dios por sobre todas las cosas, este es el mandamiento, que es vertical, el grande mandamiento, y el segundo dice que es, amarás al prójimo como a ti mismo, que es el horizontal, y que ya hablábamos de él, entonces, el, el, el consejo, seguid la caridad, y procurad los mejores dones, dice eh, Colosenses 3.14, hablamos de, de la caridad, dice, sobre todas estas cosas, vestidos de caridad, la cual es, el vínculo de la perfección, es lo que nos lleva a la perfección, nos lleva a conocer el amor de Dios, eh, el, el, el amor del Padre, dice que si estamos vestidos de Cristo, dice que hemos crucificado, crucificado la carne, ese es el camino hermanos, los caminos eh, son para caminarse, para, para transitar el camino es, a, al reino está abierto con las pisadas del Señor, pero hay que seguirlas. Dice que si decimos que él está, en, en, en eh, que si estamos en él, dice que debemos andar como él anduvo. Dice Job 23, 11, dice, mis pies tomaron su rastro, las pisadas del Señor, guardé su camino y no me aparté. Nuestros pies siguiendo las pisadas del Señor, para eso somos llamados, el rastro, es el camino de ¿qué? ¿Cuál es el camino del Señor? Es camino de juicio, camino de padecimiento, de castigo y azote. Esas son las pisadas del Señor. Dice 1 Pedro 2, 21, Porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos, ¿qué? Ejemplo, para que vosotros sigáis sus pisadas. Esas pisadas de padecimiento, decíamos, por eso dice Hebreos 5.8, ese es para nosotros, que por lo que padeció, aprendió la obediencia. No, él no necesitaba aprender la obediencia, nosotros necesitamos aprender la obediencia, ese es el camino del Señor. Dice el Salmo 32.8, «Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos». Dice «Te haré entender y te enseñaré el camino». Pero aquí, en, hermanos, para ser enseñados en este camino hay que seguir al Señor. Ya vimos que dice el, el, el apóstol Pablo que los separó, separó a los discípulos. Un discípulo es un alumno que es enseñado, pero hay que separarlos, hay que, hay que seguir al Señor, apartarse del mundo para poder ser enseñados. El consejo que da el apóstol Pablo dice procurar los mejores dones, Dice, pero yo os muestro un camino más excelente, dice en Primera de Corintios 12, 31. Este, ¿Cuál es ese camino excelente? Es el camino que vimos, el camino de la perfección, el camino del mayor amor. De ahí viene el que sigue, viene hablando de la caridad. Pero este camino de excelencia es, dice que no hay mayor amor que el que da su vida por su amigo, por su hermano, esa vida en sacrificio, en entrega, para poder recibir, eh, para poder transitar ese camino, y enseñarle ese camino al prójimo, porque ese es el amor, el amor de Dios. Salmos, eh, ya vimos el, el 101, 6, el camino de la perfección. Eh, vamos eh, concluyendo, hermanos. Dice Isaías 55, 8, 9, resumiendo, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. El 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El hombre que camina en sus propios pensamientos, en sus propios caminos, dice Proverbios 21, 2 dice que todo camino del hombre es recto en su opinión mas Jehová pesa los corazones. Todo el que camina en su opinión, el que se sobreestima a sí mismo, eso es soberbia, hermanos. Dice que todo camino del hombre es recto en su opinión, en su opinión. Dice también que, se, que cuando el hombre se juzga a sí mismo sale aprobado. Pero estos son los caminos del de hombre. Y dice el consejo que dan las escrituras, hermanos. Isaías 55, eh, 6 y 7 dice... Eh, busca a Jehová buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en, te, en tanto que está cercano, el que sigue dice, deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar buscar a Jehová mientras pueda ser hallado pero hay que apartarse, dice, de, de sus caminos, de sus pensamientos de ese corazón engañoso Hermanos, delante de nosotros están los caminos, nosotros elegimos, dijimos, para resumir y para volver a subrayar, hermanos, los caminos que están delante de nosotros, camino de salvación, camino de salvación delante de nosotros, camino de santidad y camino de perfección, ¿sí? Pero también delante de nosotros, hermanos, dice que hay, eh, están puestos delante de nosotros, camino de vida y camino de muerte, el camino de muerte, de segunda muerte, hermanos, eh, eh, que el segunda muerte que las escrituras dicen el eh, lago de fuego, el que es el de castigo, y el otro de, de dejar de ser para siempre en los segundos cielos, segunda muerte porque es dejar de ser y segunda muerte en castigo, en lago de fuego, dice Apocalipsis 21, 8, eh, segunda muerte eh, leanlo en sus casas, lo que, que llama eh, eh, segunda muerte, lago de fuego, Apocalipsis 21, 8 y ese, y ese esa segunda muerte, hermanos importante eh, para que todos lo tengan presente dice Apocalipsis 14, 9 y 11 segunda muerte hermanos, castigo imperdonable y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma la señal en su frente o en su mano el que sigue, este también beberá del vino de la ira de Dios el cual está echado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. El que sigue, dice, y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás, y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo día y noche, ni cualquiera que tomare la señal de su nombre. Todos los que están tomando la señal, hermanos, es eh, pecado imperdonable, de castigo eterno. Dice el 19, creo que es el 10... Eh, no, el, es el 20 entonces y la bestia fue presa y con ella el falso profeta el falso profeta el, que, el, el líder, el Mahdi, el líder eh, que va a hacer la conquista islámica que había hecho las señales delante de ella dice, con los cuales había engañado a los que tomaron la señal de la bestia y habían adorado su imagen estos dos fueron lanzados vivos en, dentro de un lago de fuego ardiendo en azufre pero dice que eh, este esta bestia el falso profeta dice que eh, había engañado a los que tomaron la señal de la bestia porque no tendrán voluntad porque serán se, eh, ya no habrá Dios en ellos los que eh, están, están tomando la señal y se burlan y dicen que, que no pasa nada no 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 ha pasado ahorita pero pasará hermanos las escrituras eh, eh, no eh, se cumplen se cumplen hermanos eh, los que eh, no lo creen y creen que no, no ha pasado nada, va a pasar, esos son, serán engañados, ya no serán dueños de su voluntad. Pero el hombre elige, hermanos, y el que, que busca crecer en el espíritu no es engañado, son engañados los cristianos del mundo. Por eso es importante tomar la decisión correcta, está en juego nuestra eternidad, hermanos. Pero, y, y el Señor, aquí está en las Escrituras escondido el camino, aquí en las Escrituras dice que están los tesoros de sabiduría, pero el hombre decide estos caminos, los caminos están delante de nosotros, pero nosotros elegimos. Dice el Salmo 119, 30, escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Para escoger el camino de la verdad, siempre dice, es camino de juicio, y el juicio es castigo hermanos el juicio es castigo y, y es una bendición es una bendición porque el castigo de dios que comienza por la iglesia es para santificarnos el juicio y azote, eh, es para hacernos hijos es una bendición ser eh, castigados del señor dice proverbios 14 12 hay camino que al hombre parece derecho pero en eh, pero su fin son caminos de muerte todo aquel que dice que, que quiere salvar su vida la perderá, todo aquel que cree que, que obedecer a los hombres ahorita en lo que los están mandando son caminos de muerte hermanos, son caminos de muerte eh, eterna, de muerte segunda, eh, aunque les parezca derecho y crean que están salvando su vida por unos días más, eh, pongan atención en las escrituras porque está en juego eh, eh, su eternidad. Hay, hay, hay una bendición muy grande, pero también también esta generación eh, puede caer en estos caminos de muerte. Proverbios 18, 16, el presente del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Es el presente, hermanos. El, el, la vida es solo un poco de tiempo. Dice eh, eh, Santiago, ya no lo ponga, hermanos, dice Santiago en 4, 14, que, que es la vida del hombre un vapor un poco de tiempo, el presente del hombre le ensancha el camino, para esto tenemos este tiempo, este, este es nuestro presente, para encontrar ese camino de Dios, y ese camino que nos lleva delante de los grandes, dice que los grandes, que eh, los grandes entienden el camino de juicio, viene juicio hermanos, eh, eh, y eh, es una bendición, es una bendición morir por el Señor, todo el que quiere salvar su vida, es, es engañado hermanos busquemos busquemos este camino y dice que así hagamos y así enseñemos por eso anunciamos juicio hermanos es un honor morir por el Señor hay que estar preparados hay que prepararse, ejercitarse armarse de este pensamiento porque viene juicio y, y, y viene para la iglesia hermanos no dice el Señor habrá fe cuando uh, uh, venga el Señor a la tierra, no la habrá porque no habrá ningún solo cristiano eh, solo habrá apóstatas, hermanos. Los verdaderos cristianos estaremos escondidos en el polvo, hermanos. Por eso eh, es importante, hermanos, que veamos bien los caminos que están delante de nosotros. La elección es nuestra. Vean bien el camino que eligen. Dios les bendiga.